0: Oh! <laughs> mobilereview.com жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 68 выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере кухня сайта Эльдар Муртазин о мифах и подмене понятий. Samsung F110 первый раз. Adidas особое мнение. Творчество по инструкции и игры в телефон. Телеприставка ArcTV Plus. Плюс Александр Дембовский. Сергей Кузьмин со звуковым дополнением к статье о музыкальном телефонах новости и мобильный чарт. Все это в ближайший час. MobileReview.com
1: Особое мнение
2: Знаете, я верю в достаточно простые вещи. Вот в жизненные ценности, если хотите. Программное заявление будет сделано. Я верю, что каждый человек в той или иной мере творец. Пусть это звучит пафосно, как угодно. Мы все любим делать что-то. Пусть своими руками, головами, да чем угодно. Когда у нас получается что-то сделать, мы очень гордимся собой. И мы осознаем, какие мы умные, мастеровые, какие у нас золотые руки. Ведь с детства, когда вы что-то сделали хорошо, вам приятно. Когда вас похвалят, либо вы сами понимаете вот чувство глубокого внутреннего удовлетворения. Вы что-то сделали необычное впервые, и вам приятно, что вы это сделали. Сегодня в нашем технологичном мире а, приятностей таких достаточно много может существовать. Причем приятности они привлекают. Вот этот подкаст, а, наверное, можно назвать а, по-разному. Я бы назвал его «Танцы с бубном». «Танцы с бубном» — это то, что происходит с мобильными телефонами некоторых производителей, что привлекает определенную категорию пользователей. В первую очередь, теки. Что такое «танцы с бубном»? Танцы с бурным это возможность пользователям делать те или иные вещи со своим телефоном, обновлять прошивки, причем желательно не стандартным образом, а через какой-нибудь PCсьout, а сервисными программами, так чтобы была возможность смены имей, кодов, чтобы надо было продакт-код найти где-то. То есть, чтобы были сложности. Это миф, наверное, в какой-то мере, что вот человек, который борется таким образом, он что-то создает. Да, это миф. Миф приятный, но в процессе борьбы мы получаем фактически то же самое удовольствие, суррогат удовольствия от того, что вы что-то делаете. А настоящая ли эта вещь вот, вот так по жизни в принципе Посвятить себя борению с телефоном Причем посвятить себя борению с телефоном Не просто создавая что-то под этот телефон Ведь создавая что-то я целиком принимаю Сторону людей, которые пишут прошивки Ковыряются в них, создают свои альтернативные прошивки Ребят, мне действительно нравится то, что вы делаете. Я всецело на вашей стороне. Эти люди вызывают у меня уважение, глубокое и неподдельное. Но если мы говорим о том, что делают большинство пользователей, которые себя мнят крутыми кулхацкерами или вот получают это суррогат удовольствие от хорошо сделанной работы, выглядит это намного проще. Люди ищут некую инструкцию в сети, на, находят ее и что происходит дальше. По этой инструкции пошагово они что-то делают со своим телефоном, получают результат. Самый прямой повод для гордости показать этот результатом своим коллегам, однокурсникам, не знаю, товарищам по школе, да кому угодно. Или просто получить вот некий суррогат этого удовольствия, ой, я такой рукастый, я сделал. Хотя в реальности человек ничего не создал Он следовал инструкции Ну, я вообще Вот в детстве, например Мне было 4 года Я помню, что дедушка купил мне модель Самолета пластику который надо было клеить а в семье моделистов Не было никаких Дедушка был крайне рукастый А в 4 года я взял и сказал Бабушке, бабушка, я хочу сам склеить Я хотел реально склеить Сам этот самолетик я его склеил сам. У меня получилось хорошо. Пришел дедушка и сказал... Внучок, а кто тебя склеил самолетик с тобой? Папа? Ну что я сказал, нет, дедушка. Я сам сел, склеил, раскрасил. Вот у меня получилось. Получилось неплохо. Наверное, вот как в 4 года, так и сейчас... Я могу склеить модель примерно одинаково. Ну Появилось чуть больше мелкой моторики рук... Появился компрессор, с помощью которого Можно самолетик более качественно Раскрасить Но по большому счету это все то же самое И да, я получаю удовольствие от того, что я могу Склеить ту или иную модель, собрать модель там Из дерева парусник Например, с парусами Это занятие, которое хорошо отвлекает И позволяет расслабиться В какой-то мере К моделистам я себя не отношу Это просто вот занятие Как бы можно мячик об стенку колотить монотонно. Можно этим заниматься. Просто развлечение, разгрузка для мозгов, если хотите. При этом, ну, вот с телефонами происходит вот что-то в такой же мере. То есть мы действительно смотрим и пытаемся получить некий суррогат. Суррогат впечатлений. Ведь если поставить для себя сложную задачу и выполнить ее, то эта задача выглядит э, намного интереснее и удовольствие от нее истинное, настоящее, что мы поставили задачу, которую до нас никто не мог сделать. Мы реализовали эту задачу и получили удовольствие. Удовольствие от того, что мы сотворили что-то новое, что-то, что до нас было невозможно. А у такого человека, который ставит подобные задачи, вот реально нет времени на то, чтобы заниматься... Сейчас скажу слово ерундой, на меня многие обидятся, но действительно, по большому счету, следование каким-то инструкциям, чтобы добиться чего-то, это ерунда. И напрасная трата времени, на мой взгляд. Проще выбрать другой продукт, который умеет делать вещи, которые пытаются люди реализовать с помощью той или иной штучки. А в прошлом это были телефоны Siemens, которые... Изначально работали не очень хорошо Но с помощью прошивок их можно было поднять на невообразимый уровень Сегодня это возможно с телефонами Motorola. Вообще показатели, как только вот дела идут не очень хорошо у компании То появляется всевозможное количество инструментов для того, чтобы делать все, что угодно с ее телефонами творить в кавычках и а, многие люди начинают этим заниматься и приобретают дополнительную привязанность, лояльность к бренду. Это достаточно сильный ход. А, там хороший пример iPhone, наверное, который случайно, тоже в кавычках, ломают и случайно начинают писать программы для него. Но в общем-то большинство программ, которые условно говоря может назвать даже не программами А функциями небольшими Типа отправки через Bluetooth песни куда-то Так вот Эти программы фактически Они призваны сделать одну Простую вещь Все те коренные недостатки изначального Аппарата нивелировать Но знаете я вот Наблюдаю за своими знакомыми Друзьями которые С пылом неофитов Проходят инструкции по взлому Телефона по тому как откатиться на ту или иную прошивку В итоге, как бы, у большинства Получается некий кирпич Они покупают следующую модель Но Реально людей вставляет Им нравится Они с удовольствием начинают играть в эту игру И захлебываясь Расскажут, а вот сегодня я через App Installer Поставил вот такую программу Она у меня комплектует SummerBot И теперь я ее снесу И вот у меня получится вот то-то то есть люди тратят достаточно много времени для того, чтобы им, признаюсь честно, не нужна, в общем-то, та функциональность, наверное, даже Их интересует сам процесс, игра в кубики, игра в конструктор Почему? Потому что людям нравится играть, всем людям нравится играть Разница заключается в том, что в процессе игры мы познаем мир, так или иначе если в детстве игры в основном направлены на то, чтобы мы узнали взрослый мир, были адаптированы к нему То во взрослой жизни игры становятся сложнее Это подготовка к работе, к тем или иным аспектам жизни Но игры в телефонные это суррогат вот, Наверное, я как журналист, работающий в области мобильных технологий, должен говорить совершенно другие вещи нет, ребята, вы что, надо играть в телефоны, потому что это игрушка на всю жизнь и прочие подобные вещи. Я не буду их говорить, потому что это неправда. Телефон – это суррогат. Он не дает ощущения жизни. Это просто вспомогательный инструмент. Те люди, которые с помощью инструкций пошаговых вот так пытаются придать себе ощущение Творца, они заблуждаются. Ну... Это приятное заблуждение, безусловно На мой взгляд, лучше действительно попытаться что-то сделать Не обязательно в этой области, где угодно Что-то сделать, отвлечься на вещи, которые действительно будут полезны То, что вы можете сотворить своими руками Написать стих, написать статью, написать книгу, в конце концов Нарисовать картину Создать в математике новое направление Или, по крайней мере, рассчитать какое-нибудь уравнение, которое до вас никто не делал Узнать этимологию того или иного слова, филология Знаете, областей, в которых можно приложить свои силы и стать первым Такая терра инкогнита Их огромное множество но когда люди начинают закапывать свои таланты, свое время В то, что идут по инструкции и пытаются сделать, сотворить с телефоном там некую прошивку Добиться некой функциональности И вот после года танцев с бубнами они получают идеальный аппарат А через какое-то время понимают, что им хочется чего-то новенького И вот эти танцы с бубнами, они повторяются Наверное, это неправильно, на мой взгляд Я ни в коем случае не являюсь примером человека, который не любит танцевать с бубнами Так или иначе, я себе это создал как некий рабочий профиль Я очень часто танцую с бубнами Мне некоторые вещи нравятся делать и Ни в коем случае не вот пошаговые прошивки и прочие вещи Наверное, для меня танцы с бубнами – это компьютерные игры в какой-то мере в одном из там, дебатов в моем ЖЖ мне сказали такую фразу, что человек, осуждающий насилие в играх, он вообще недалекий и не понимает, что это такое, не понимает вообще современных игр, не видел игр и не играет. Вот, к сожалению, у меня на игры уходит достаточно много времени. Когда я его нахожу, мне совершенно непонятно, но уходит много времени. Вот. И в ту игру, в которую я играю, я играю крайне неплохо. За те годы, когда я там проходил через разные версии, поверьте мне, на Battle.net я отточил свои навыки, и с большинством игроков, особенно в режиме «один против всех», я справляюсь, ой, как неплохо Я бы даже сказал Хорошо Во всяком случае, в мировых табелях Оранга, ну, стою достаточно Тоже высоко Так получается, вольно или Невольно Но э, вывод, который я Для себя сделал там, Играя Играя, это тоже своего рода разрядка Для меня, во всяком случае И Даже в игре я нахожу некоторые Философские моменты об этом, наверное, можно посвятить отдельный подкаст и рассказать, что это такое. Но, знаете, самый простой принцип, который я освоил еще в школе. Если вы играете в обычные крестики нолики, 3 на 3 матрицы, то, как правило, вы будете всегда проигрывать и выигрывать одинаковое количество раз. Это статистика, это игра. Более сложные игры имеют более сложные правила Но два одинаково подготовленных игрока Которые знают правила Всегда будут выигрывать тоже 50 на 50 И вот наша задача Игр вообще в принципе Подготовить нас к тому Чтобы мы выигрывали чаще чем проигрывали Это вот такое кредо Быть с неким победителем В той или иной области В том числе жизненной области так вот, когда мы придумываем что-то новое и прикладываем усилия, да, мы становимся победителями. А вот когда мы начинаем жевать жвачку в виде неких инструкций пошаговых, сделать то, сделать это и прочее, то ни про какую победу речи не идет. Это касается и телефонов тоже. А на мой взгляд, вот... Мысль основная, которую я хотел сказать. Выбирайте просто изначально модель телефона, которая соответствует вашим потребностям. И тогда не нужны будут танцы с бубнами, чтобы добиться той или иной простой вещи. Идеальных моделей не существует, идеалы не существуют. И думать, что вы найдете идеал, нельзя. Надо выбирать модель максимально соответствующую. Вашим запросам А то получится как у Гоголя Вот мне бы Жениха чтобы Нос как у Петра Ивановича А глаза как у Николая Петровича И прочее прочее Поэтому Идеала нет Но тратить свое время и свою жизнь На повторение пройденного Другими людьми Причем на глупое шаблонное повторение Пройденного На мой взгляд не стоит Основная мысль, которую я хотел бы донести до вас И я не знаю, многие, наверное, не согласятся со мной Тут есть подводные камни, о которых я не говорил Потому что действительно для некоторых моделей Принципиально можно улучшить их качество Некими дополнительными твиками, настройками, хаками Но в целом это того не стоит По большому счету это того не стоит Лучше заняться чем-то другим И это что-то другое Принесет намного больше удовольствия А не суррогат этих впечатлений Что вы чего-то достигли Ведь по большому счету Кто-то другой за вас все сделал Создал инструкцию, которую вы Слепо следуете Если что-то идет не так, вы уже не знаете Что делать Как изменить эту инструкцию Вы просто следуете инструкции А в этом нет никакого кайфа, поверьте мне Поэтому я достаточно скептически отношусь к возможностям модинга а, глубокого телефонов большинством людей. Люди, которые способны это делать, их десятки вне компаний. Сотни по всему миру, но не более того. Все остальные просто потребители, которые вкушают этот суррогат впечатлений. И только лишь. Спасибо, буду рад, как обычно, услышать ваши впечатления О этом подкасте в нашем форуме И заодно мысли о том Действительно это суррогат Или это не суррогат, а настоящее впечатление И действительно модинг телефонов, изменения прошивок Оно нужно, необходимо И вообще надо это легализовать всем производителям Заранее спасибо за ваши мысли, комментарии До встречи на наших форумах
0: Мобилеревью дотком Новости. Корейская компания iRiver представила планшетный компьютер e-book. Правда, пока это лишь концепт. Основная идея заключается в том, что дисплей устройства создан с использованием электронной бумаги. При этом компания особо отмечает, что дисплей цветной. Также для e-book заявлена возможность распознавания текста, написанного от руки. Это особенно актуально для стран, где пользуются иероглифами. Для передачи данных применяется беспроводное соединение. Компания Nokia объявила о том, что планирует прекратить производство мобильных устройств в Германии и закрыть свое отделение в Бохуме. Предполагается сделать это к середине года. В результате закрытия отделения в Бохуме без работы останутся около 2300 сотрудников. Решение Nokia прекратить производство телефонов в Германии связано с тем, что оно попросту неконкурентоспособно и здесь, по мнению компании, не помогут даже дополнительные инвестиции. Добрый день,
3: Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. Сегодня хотелось бы мне слегка дополнить материал о музыкальных телефонах, который появился на сайте Дополнить следующим образом, даже не то, что дополнить, а напомнить вам еще кое о чем Удивление для меня было узнать тот факт, что сейчас, не, не сочтите за рекламу, это никакая не реклама В видео просто-напросто телефон Samsung F500 продается за... 8, 8 с чем-то тысяч рублей а, Учитывая Ну, это правда удивительно Учитывая тот факт, что осенью а, Я увидел, по-моему, в белом ветре Там сумма была что-то около 20 тысяч рублей Это было то ли в ноябре То ли в октябре Где-то вот так вот Цена, получается, слезла почти в два раза а, В Samsung.. Самсунге... Говорят о том, что Н-Видео была одна из самых больших партий Поэтому они, в общем там поступают так, как им заблагорассуются ну, Хотя, конечно, это, мне кажется, не совсем правильно Понятно, это не массовый аппарат, это не разор и произошедший с ним вот, Но, тем не менее, сам факт любопытен Мало того, для нас с вами это даже, наверное, хорошо, когда происходят такие вещи ну, хорошо не для тех, кто, кто купил за 20 тысяч рублей, а теперь он стоит 8 Потому что даже если его и продавать теперь, то это уже совсем будут смешные деньги Однако для тех, кто хочет купить музыкальный телефон, это, в принципе, интересный вариант Я не стал его сознательно добавлять в материал о выборе Поскольку Ну здесь нужно было тогда еще добавить F300, F500 Мне кажется все таки это аппараты такие Уж больно на любителя Мало того F300 уже сейчас Ограниченно присутствует в продажах вот, летом, летом было его время И в начале осени С F500 ситуация наверное Еще более плачевная Потому что решение получилось крайне нишевое вот, Однако это не значит Что он плохо играет музыку Мало того, что и музыка играет Очень даже неплохо а, Так еще имеет на борту И возможность проигрывания DVX Роликов, клипов, фильмов Всего, чего вам рассудится а, Ну, плюс, там, плюс к тому И он лишен Недостатка F300 Такого, как крайне маленький дисплей для звонков а, В общем, Напоминаю вам о том, что такой аппарат есть в природе, его можно посмотреть а, и даже рассмотреть смелых покупки, потому что решение действительно интересное. Вот. для того, чтобы в метро смотреть там какие-то вещи, забивать время, убивать его, а, очень вполне, очень такое себе адекватное решение. Удивлением для меня было узнать, что с Motorola Z6 э, произошла такая оказия То, что сейчас этот аппарат стоит там девять тысяч, ну, скажем так Не беру в расчет самую низкую планку на прайс.ру, ну, наверное, не стоит на это смотреть вот, Хотя вполне возможно, там комплект без гарнитуры, без всего такого прочего, просто телефон а... Опять же, вспоминая лето, когда Z6 стоил чуть ли не в два раза больше, очень интересно поведение компании, вот, которая в, общем, в очередной раз повторяется история сразу, только уже наверное, не в таких объемах, потому что Z6 все-таки... Ну, не столь уж Наверное, тоже В какой -то степени нишевое решение Не совсем понятное многим С другой стороны вот Лично, если я бы выбирал аппарат До 10 тысяч рублей, я бы обратил Внимание больше на Z6, чем на всех остальных Просто потому, что Ну, такой стальной Красивый аппарат Слайдер Четко красиво сделанный Оно того стоит Я полагаю также, в принципе, не было сказано и о некоторых Сони Эриксонах в, этом, в статье о выборе, соответственно, музыкальной трубки Но не было сказано постольку, поскольку разницы-то особой тоже нет И при желании можно было туда вообще всю линейку прям поместить Сони Эриксон, кроме уж самых бюджетных телефонов И сказать, вам, нате, вот, пожалуйста, выбирайте это не было бы справедливо. Также, ну уж, конечно, куда без этого не был включен в обзор и iPhone. Вот что некоторых читателей просто-напросто взмутило. Судя по письмам в форуме, правда, никто ничего такого особого не говорит, но намекают. Конечно, могу порекомендовать вам приобрести iPhone. Вот, и, в принципе, если сравнивать его с теми аппаратами, которые были в статье, то, ну, в принципе, он обойдет многие из них а, Наверное, по многим параметрам и даже по воспроизведению музыки некоторые он Потому что он громкий, хотя бы вот почему да, там нет такой специфичной бархатистости N91 Да, там нет звонкости такой, как в серенате Но iPhone достаточно качественно, громко и четко играет музыку вот, Обладает большим количеством встроенной памяти Обладает отличным экраном, чтобы всем этим пользоваться И как мультимедийное решение, наверное, E Он победил бы всех Но одно маленькое но а, я, конечно, все понимаю про то, что можно купить вот сейчас там аппарат со старой прошивкой тысяч за 30 рублей а, Но вправе ли я рекомендовать такое? Приводит в пример Е2 Мол, ты вот говоришь про Е2 Моторола, который официально не продавался Так уж будет любезен сказать про iPhone Ну, Е2 уже... В общем-то, можно про него вообще забыть Я привел его по стольку-поскольку а, И там нет никаких проблем с разлочкой А вот что касается iPhone рекомендаций по его употреблению, так сказать То я не могу порекомендовать того же Ибо, как все знают, 1.1.2, 1.1.3 прошивки требуют мультисима Мультисим это все-таки издевательство над личностью. По крайней мере, моей. Вот можно долго себя убеждать, что в этом нет ничего страшного, нет ничего плохого. Вот, и все равно я буду им пользоваться там какое-то время. Но, понимаете, настоящее время. Время-время, масло масляное. Но, в общем, сейчас рынок развивается очень быстро. И ни у кого не может быть никакой уверенности в том, что там завтра. Послезавтра, через неделю Или через месяц Nokia, Sony Ericsson или еще кто-либо Не представит аппарат Который просто вот вау Да Никогда нет никаких предпосылок Казалось бы Никогда в общем-то Ну iPhone все ждали Был же ажиотаж и все такое прочее Все понятно вот, Но у других компаний это Все происходит то же самое вот сейчас впереди у нас еще Барселона, где производители будут представлять все новое и новое. Я думаю, что какое-то количество пользователей iPhone начнет интересоваться происходящим на выставке. У кого-то наверняка появятся мысли о том, что так, вот в принципе мне нравится вот этот, там вот, не знаю, Sun Ericsson или Nokia, наверное, надо будет его купить. Ну, в общем, вы все прекрасно понимаете Тут э, недавно мне Эльдар сказал, что в нашей стране больше 100 тысяч пользователей айфона Что для аппарата, который по серому сюда поставляется, это своеобразный рекорд Это, конечно, все очень здорово Вот, и телефон достаточно хорош, да Сам-то продукт хорош вот. Я не считаю, что он плох. Для своей аудитории, там, для своей вот этой как раз, вот как музыкальный аппарат, самое оно. Вот, но просто неадекватные цены у нас. Вот, плюс необходимость этих всех разлочек. Меня, честно говоря, немного сбивают с панталыки, и поэтому я, в общем-то, и как-то стесняюсь его вставить в статью о выборе. Вот мне просто. Понимаете, тут любое такое высказывание может стать камешком на чашу весов. Которые стоят в, в отдельно взятой голове потребителя Он может почитать, подумать, что так, ага, iPhone всех рвет Давайте-ка я возьму его, потом бах, там, я не знаю, что может произойти Но вдруг я окажусь виноватым Вот этого мне еще не хотелось бы а... Продолжая разговор о музыкальных телефонах, Телефонов всяких разных а Сейчас уже пошло обсуждение на форуме По поводу, давайте там сделаем огромное тестирование Наберем фокус-группу На качественных наушниках сравним И все такое прочее Честно скажу, не вижу особого смысла в этом а, Ну, правда Чисто технически выяснить, какой аппарат больше звучит Можно а, Но ну, смотрите, какая здесь есть тонкая штука чтобы это выяснить, нужно понимать Какую в основном музыку слушают наши пользователи музыкальных телефонов Тут надо понять, какие основные жанры В каком качестве Что это за композиция, откуда взятая с Зайцев нет Или, там, я не знаю Скопированные с лицензионного диска Что, в общем-то, две большие разницы надо понять Что Большая часть потребителей как раз используют Пиратскую музыку Скачанную не весть откуда и не весть как а Причем Там соответственно Мало может интересовать Вот эти всякие вот там настройки Вроде подбора по настроению И прочему А основное то что интересует Это простота закачки Вставил карту памяти или подключил по телефон, телефон по USB кабелю Закинул на карту музыку Вставил гарнитуру из комплекта Чтобы лишних денег не тратить И пошел Как я отношусь к такому поведению потребительскому? Абсолютно нормально и сам так же делаю Ну, не в качестве пиратской музыки а, Потому что... Ну, не знаю, у меня уже вот жена, допустим Ее надо, конечно, посадить в тюрьму Она использует «Зайцев нет» Заберет оттуда мелодии для ознакомления Слушает и стирает вот, Делает из них рингтон рингтоны себе вот, И радуется жизни вот, Я же покупаю музыку в магазине В основном Потому что это там всякие большие треки вот, Либо на дружеских сайтах Мы обмениваемся музыкой с моими друзьями там На локальном или на еще каком-то я понимаю, что закон такие вещи дело запрещает вот, Но не бред ли, в общем-то, скажем, вот я пошел, диск, диск диском поменялся с другом вот это, вот это законно, это незаконно, я не знаю Потому что, по идее, мы пираты вот, по отношению друг к другу вот, Я ему, потому что нарезал свои музыки на диск и отдал Он сделал то же самое, отдал мне Вот у меня 4 гигабайта музыки, у него 4 гигабайта музыки Которая была полукуплена, полускачена Полустянута у друзей и все такое прочее а, Ну, это уже, наверное, такая тема Для отдельного разговора совершенно И вообще не моя Это пусть Саша Тимбовский разбирается Вот факт в том, что а, В нашей стране музыкальный телефон Не должен представлять никаких заморочек а это его основное предназначение Скачал музыку, слушаешь Крайне малое количество пользователей Действительно а, Хотят выжить какой-то максимум Из музыкального телефона Купив дорогую гарнитуру Стерео-блютуз гарнитуру Карту памяти огромного объема И все такое прочее Это единицы, кто собирает там Какие-то наборы Большинство используют комплектные варианты Либо, как совершенно верно сказали на форуме Покупают гарнитуру в Евросети Если вдруг что-то случилось вот. И не парятся А просто слушают вот. И наша задача, моя в том числе, как редактора, да, указать потребителю на вещи, у которых оптимально соотношение цена-качество, совершенно отвлекшись от того, что нравится мне вот, потому что вообще оптимальный вариант Это Nokia 5310, как бы это ни было смешно Она недорого стоит э, Имеет все необходимое Качественно Играет музыку, невелика по размеру вот, И пусть имеет В принципе такой молодежный дизайн однако, ну с ним не то что можно смириться Можно вполне и пользоваться Любому человеку до 20 лет И даже до 25 или 30 Без всяких проблем На мой взгляд, хотя позиционируется Конечно этот аппарат как телефон для молодых и Z6 Вот то же самое И для большинства потребителей этого вполне хватит, понимаете? Я не буду думать о том, какие там фокус-группы были Кое-то там что Это вот как раз то, что называется научным мононизмом, на мой взгляд Просто такие вещи не нуждаются в изучении Если мы посмотрим на то, кто их будет потреблять и зачем Посему... И в наших сравнениях музыкальных аппаратов мы будем жать именно вот на этот факт, исходя из потребностей предполагаемых большинством потребителей. То есть вот N918 гигабайт, ой, N818 гигабайт и V960. i а, вот, знаете, я думаю, что вот здесь опять же, вот. Именно простота победит в итоге Вот что я имею в ввиду ну, Это вы поймете Но вот именно простота победит в итоге Это вот ключевое понятие Значит, за всем, наверное, я откланяюсь До встречи на следующей неделе Пока ну, В духе льда расскажу, что будет много-много всего интересного Пока
0: MobileReview.com Новости компания Apple сообщила о программном апдейте своей телеприставки Apple TV. После обновления пользоваться новым сервисом можно будет без необходимости включения компьютера. Теперь владельцам Apple TV будет доступен прокат фильмов, причем не только DVD-версий, но и качественных HD-релизов. Кроме того, владельцы телеприставки смогут просматривать видео с YouTube, слушать подкасты, смотреть фотографии. Также приятной новостью является снижение цены на базовую версию Apple TV 40-гигабайтным жестким диском. Купить ее можно будет по цене 229 долларов. Раньше она стоила на 70 долларов дороже. Руководство компании Apple объявило о предоставлении нового сервиса iTunes Movie Rentals. Теперь пользователям iTunes доступен прокат видеофильмов. Apple подписала соглашение практически со всеми крупнейшими киностудиями. Цены на фильмы установлены следующие. 3,99 за прокат новинок, 2,99 за прокат старых фильмов, 4,99 за фильм в HD качестве. Скачанный фильм нужно посмотреть в течение 30 дней, и он будет доступен в течение 24 часов после начала просмотра. Обзоры
2: новинок. Samsung F110 – это модель, которая также называется Adidas. Это первый опыт ко-брендинга с компанией Adidas для Samsung. Для меня, я уже несколько раз говорил в подкастах, стал... Большим откровением, наверное, в какой-то мере Выпустил из виду Молодежные марки Adidas среди молодежных марок Одна из самых популярных Во всяком случае, в Европе это именно так Когда у молодых людей На улицах спрашивали Какие бренды торговой марки Вообще, в принципе, вы знаете Очень часто звучало слово Adidas, марка Adidas Наверное, поэтому В том числе, Samsung решил сделать такой совместный проект С компанией Adidas Это модель F110 Но она будет известна Скорее как вот Samsung Adidas Именно вот по этому Словосочетанию Это слайдер, слайдер молодежный При этом его характеристики На первый взгляд в общем-то не очень Интересны В первую очередь к этим характеристикам относятся Двухдюймовый экран с QA Разрешением 240 на 320 точек Двухмегапиксельная Камера, встроенная FM-радио а, Достаточно стандартный Набор функций внутри Одним словом, стандартный недорогой слайдер От Samsung Но при цене там, В 12-13 тысяч рублей Назвать его таким уж недорогим Не поворачивается язык а В чем же спортивность а, Этого слайдера? Наверное, в его внешнем виде Во всяком случае, это черный слайдер, черный цвет Знаком нам по многим продуктам от Samsung И черный же цвет обожает компания Adidas Вот у меня есть ряд кроссовок Не знаю, куда их одевать Который год подряд Они и черные, и красные вот. вот красные не от Adidas кроссовки А черный от Adidas а здесь а, навигационная клавиша, чтобы подчеркнуть спортивный стиль Она сделана ребристой из пластика а, Ребра пирамидальны, они видны хорошо Такая вот а, характерная текстурная поверхность, скажем так На задней стороне поверхность также текстурная Это некого типа пластик soft-touch но при этом он достаточно странный по ощущениям То есть, когда проводишь пальцем по нему, чувствуется мягкость, софт-тач Но если провести ногтем, то он не такой уж и мягкий, не царапается Поверхность вот, как будто намазана воском, как будто пластик намазали воском Наверное, это вот лучшее впечатление от этого аппарата, от пластика Он приятный, приятный пластик действительно а сзади же необычный элемент То, что динамик внешний а, Сделан прям рядышком с окошком камеры Симметрично Ну вот на этом, наверное, все заканчивается На боковой стороне правой есть белая вставка Она также идет По верхнему торцу Это единственный белый цвет во всем Аппарате Во всяком случае, если его не раскрывать Если раскрыть клавиатуру, то ободок Также белый что в этом телефоне есть Этакого такого Что делает его необычным И делает его а, Именно совместным с Adidas Во-первых, это Приложение Спортивное приложение, счетчик шагов Но этим уже никого не удивишь Таких моделей на рынке Достаточно, но ну, относительно много Практически любая модель от Nokia С датчиком движения Позволяет считать шаги если специализированные модели называть, это Nokia 5520, это Sony Ericsson W710, W580, W760. Samsung Adidas имеет счетчик шагов, что интересно. И вообще Samsung с датчиками движения встроенными, он достаточно давно в общем -то, себя зарекомендовал, это E750, E760. Но там не было Счетчика шагов, датчики были Вот это логичное развитие То есть технология для Samsung не новая Она уже известна По продуктам компании Не вызывает вопросов Интересно, что комплект поставки телефона вот За 12-13 тысяч Вы не получаете ничего, кроме гарнитуры Разъем 3,5 мм нету Обычный разъем Последнего времени интерфейсный Но как бы свою гарнитуру можно подключить через джек на самой гарнитуре фирменной, оригинальной. Я думаю, что именно такая гарнитура будет идти в комплекте. Но в расширенном комплекте вы сможете купить телефон плюс два датчика движения. Почему два датчика? Один может быть одет на предплечье, Ленточка представляет из себя такой пластиковый ободок, который можно затянуть. Его можно одеть также не на предплечье, а на пузень, например. Хотя зачем на пузень надевать, не знаю. Но вдруг кому-то на пузень. Тогда есть такая эластичная лента для этого. Можно нацепить датчик на пузень. Датчик очень простой. Там внутри литиевая батарейка и... Какой-то датчик, в свою очередь ну, Измеряет он пульс Измеряет пульс И передает на телефон Частоту сердечных сокращений Соответственно Работает эта штука вполне прекрасно себе И никаких проблем Не вызывает Действительно, можно посмотреть Графики соотнесения Пульса вашего И скорости передвижения, например Если вы бегаете Телефон в большей мере для бегунов, конечно Подойдет для тех, кто бегает вот С этими двумя датчиками А второй датчик для чего нужен а Вот тут скажу, что Специально для этой модели Adidas выпустила Кроссовки В правый кроссовок Можно вставить этот датчик Там есть специальное место на пятке и, соответственно, по Bluetooth этот датчик будет пере передавать количество шагов, которые вы сделали Ну, звучит интересно, проверить на практике мне не удалось Это потому что в Москве, а, холодно, б, в общем-то, у меня нет этих специальных кроссовок И зайдя в один из магазинов Adidas и спросив их я получил ответ, что если и будут, то значительно позже но будем надеяться, что такие кроссовки будут Но, в общем, надобность у них сомнительна, честно скажу Если положить этот датчик в обычную туфлю, скажем так, то он работает тоже То есть с этим проблем нету в принципе, его можно даже положить, наверное, в карман либо в какой-нибудь мешочек. Он будет работать. Но точность измерений будет другой, безусловно. Также он построен на батарейке. Никаких прижимных элементов там нету. А в целом, вот кроме датчиков, сказать, что есть что-то особенное в этом аппарате, нельзя. В отличие от других производителей, здесь на вот эту спортивную функцию заведен еще MP3-плеер. Можно во время тренировки включить Проигрывание музыки отсюда же В остальном Никакого софта там для Компьютера, во всяком случае у нас Не знаю, возможно он будет позже У нас не было никакого софта Для анализа тренировок Как это было в аппаратах от Nokia Да и он, наверное, не нужен То есть... Смысл этого телефона для меня остается загадкой. Объясню почему. Вот как кобрендинг Sididas, наверное, аппарат э, недорогой слайдер, при этом стоит достаточно дорого. Как средство для бега, для измерения, если вы серьезно занимаетесь бегом и пытаетесь измерить.. Ваши тренировки Наверное, вы приобретете все-таки не этот аппарат У вас есть уже телефон, который вам нравится Вы приобретете за чуть меньшие деньги За 200-300 долларов Нормальный трекер Который позволит вам Измерять и пульс И скачивать На компьютер данные ваших тренировок и прочие вещи получать, то есть более профессиональные люди, которые бегают и профессионально этим занимаются, как правило, это люди с достатком определенным определенным социальным статусом. Они могут позволить себе специализированное устройство, если они настолько серьезно занимаются спортом и им интересно контролировать свои тренировки. Если же это не так, то в общем-то и надобность отпадает в свою очередь. Россия, как страна, где бег Не крайне популярен Он не так популярен В принципе, как в других странах С более мягким Климатом Сказать, что Это устройство будет Пользоваться бешеной популярностью, нельзя То есть те, кто Скажем так, молодежь, имеющая Деньги, это импульсивная покупка Они будут покупать этот аппарат Просто потому, что он Ну вот какой-то необычный Или они любят Adidas Но осознанно, наверное, покупать этот телефон Не имеет смысла Потому что за меньшие деньги У того же Samsung есть слайдеры Которые выполняют эм, Намного лучше многие функции Имеют большую диагональ экрана Больше функций внутри Одним словом Более интересные модели Да и других компаний хватает вот самое интересное, это спортивная функция в F110. Сходя из нее, говорить о том, что аппарат такой вот супер-супер наворочный нельзя. Это хорошая попытка. Посмотрим, я думаю, что будут и другие попытки создать что-то интересное. F110 как такая попытка заслуживает внимания, уважения Но как коммерческий продукт он слабоват Переоценен достаточно сильно и слабоват Наверное, история повторится такая же, как с F500 F500, который начинал продаваться больше 500 долларов Сегодня стоит 350 долларов И, в общем, бери не хочу, как говорится Своеобразная модель на любителя Нишевой продукт Одним словом, не массовый Ну, обзор, соответственно, появится через некоторое время F110 Поэтому заходите на сайт Там мы немножко больше поговорим про датчики Про спортивные возможности И тому подобные вещи Спасибо
0: Новости компания Samsung Electronics официально объявила о выпуске новой модели телефона Samsung F490 с сенсорным экраном, выполненного в форм-факторе моноблока. F490 за свои достоинства уже получил награду в дизайн. Напомним, новинка способна работать в сетях GSM Edge и UMTS HSDPA. Она оборудована трехдюймовым широкоформатным сенсорным дисплеем, а в комплекте поставляются игры, специально адаптированные под сенсорный интерфейс. Особого внимания заслуживает встроенная в Samsung F490 камера с разрешением 5 мегапикселей. На российском рынке Samsung F490 появится в феврале. По ориентировочной цене 15 тысяч рублей. В 2007 году компания Sony Ericsson продала более 100 миллионов мобильных телефонов. Это стало известно после публикации финансовых результатов за четвертый квартал 2007 года. Кроме того, компания расширила портфолио продуктов. По состоянию на данный момент компания Sony Ericsson продала 145 миллионов мобильных телефонов, снабженных МП-3 плеером, из них 57 миллионов Телефонной линейки Вокман Что позволило ей сохранить лидерство В сегменте музыки
4: MobileReview.com Фаворит недели Добрый день, в эфире Александр Димбовский, редактор Раздела персонального аудио и видео MobileReview.com Сегодня, пожалуй, впервые В моей практике я стану Рассказывать об аппарате, которого у меня еще нет Точнее, в смысле, я его еще не получил на руки Но знаю, что скоро получу И как только он приедет в Россию И тогда уже э, Вся сп справедливость ситуации Будет восстановлена вот. э, Не секрет, что обычно В подкастах я рассказываю как раз О тех аппаратах, которые уже э, С которыми успел Произвести первое знакомство Но сейчас э, случай действительно Исключительный На мой взгляд, по крайней мере Поэтому я и решил посвятить свой подкаст именно этому самому исключительному случаю под названием Аркса ТВ. Я называю этот аппарат по аналогии с Apple TV или ТВ для более легкого произношения. На самом деле он называется ТВ плюс или ТВ плюс, но плюс этот, тут как правило произносится или, точнее, на мой взгляд, довольно лишний. Ну, постараюсь э, говорить э, и и ТВ и ТВ+, и, э, соответственно, попрошу между этими двумя названиями разницы не делать. Речь идет об одном и том же устройстве. Э, те, кто читает наш сайт, мои материалы, слушает мои подкасты, могут э, сделать вывод о том, что за Arcos мы традиционно следим. Все аппараты компании последних линеек фигурируют в обзорах. Соответственно, очередь, придет и для Arcos TV Аппарат был выпущен ранней осенью вместе с, вместе с первыми аппаратами из пятой линейки Arcos. Ну, до России добирается он довольно медленно в силу своей специфичности. А у нас, именно в нашей стране, не настолько развит рынок так называемых устройств set-top бокс То есть это электронные аппараты, подключаемые к телевизорам с различными функциями. Это и там, видеорекордеры, Тиво вот нашумевшие, да, это set-top box. Также это... Аппараты, раскодирующие сигналы спутникового телевидения И всевозможные вот такие устройства Которые подключаются к телевизору Но не относятся к классу, скажем так, DVD-плееров Или подобных устройств Наверное, можно называть Аркас ТВ Беспроводным медиа По-моему, чем-то подобное название я... В свое время присвоил Apple TV. Ну, кстати, вот э, странно, что после Apple только через год компания Arcos представила подобный аппарат. А другие вообще, собственно, и не почесались Либо перспективы не видят в этом, либо что-то иное Надеюсь, что причины просто ускользнули от моего понимания Потому что если бы э, действительно производители не видели в подобных устройствах перспективы Это было бы печально и грустно, поскольку... Все-таки, на мой взгляд, с развитием индустрии вообще всевозможного цифрового контента, широта возможностей идет только на пользу Если видеоролик правдами и неправдами выкаченный из сети, можно легко посмотреть еще и на телевизоре, да еще и отправить на портативный аппарат, взять с собой или вообще никуда не копировать, а посмотреть прямо с компьютера Только на телевизоре через беспроводную сеть и тот же арк ТВ Это, по-моему, очень интересно и хорошо Собственно, вот тут в одном предложении я перечислил немало возможностей устройства О которых, наверное, сейчас чуть более подробно расскажу как я уже сказал, Аппарат подключается к телевизору, напоминает чем-то Apple TV, но с большими имеет гораздо более широкие возможности. Но на них-то я как раз собираюсь заострить внимание, а когда аппарат приедет, что произойдет буквально на этой неделе, когда вы будете слушать подкаст, по крайней мере, так меня, так меня проинформировали, я, естественно, как следует, его потестирую. По сравнению с Apple TV... Кстати, можно устроить лобовое сравнение Мне пришла такая идея Ну, не знаю, буду этим заниматься или нет Обзоры по аппаратам написаны Может быть, я и попробую их, конечно, стравить Но пока обещать не буду Это только проскользнувшая мысль Возможно, если вы за, проголосуете Пришлите мне письмо буквально с парой строчек Сделать сравнение или не сделать а, Ну, так вот по сравнению с этим аппаратом от Apple У ArcSTV Plus Серьезно увеличился объем жесткого диска Это 250 гигабайт Думаю не за горами Версии и на 500 гигабайт Благо сегодня диски Жесткие объемы наращивают Просто стремительным образом а Есть кстати вариант Arcus TV Plus на 80 гигабайт Но я думаю мало кому нужен И постепенно Просто уйдет В туман Самое главное различие двух аппаратов, если уж начал я как-то сравнивать и проводить параллели, то вот аппарат от Arcos рассчитан на запись видео с телевизора и любых других источников. В то время как главный и единственный ориентир Apple TV – это воспроизведение. То есть Arcos – это и воспроизведение, и запись, а Apple только... Воспроизведение Так вот, Аркестовый Plus Через различные свои входы Каковых у него много Я даже попробую часть перечислить Ну там USB 2.0 USB хост это не считается Wi-Fi Стерео-аудио вход Видео значит Композитный S-Video RGB компонентный Ethernet стереоаналоговый выход из PDIF цифровой еще и композитные с видеовыхода э, видео а также HDMI в общем очень много всего это как нетрудно догадаться я зачитывал список сайта компании может быть э, ну, нет причин ему не доверять поскольку э, ARK STV Plus уже давно продается в финальной своей ритейл версии так что, наверное, все правильно а, То, как как раз входы де... действует в реальной жизни Это как раз уже после того, как аппарат приедет <coughs> Так вот, помимо записи Еще одна полезная функция Стриминг с, с персонального компьютера То есть, подключив путем беспроводной сети ark ТВ и персональный компьютер Можно будет с ark ТВ. Прям через телевизор просматривать содержимое жесткого диска и открывать файлы с компьютера, например, смотреть фильмы или фото, не передавая их на самоустройство э, на, само на ARCS-TV. Но здесь у меня возникают определенные возможности, э, сомнения, поскольку Apple TV все-таки он пошустрее работает с э, беспроводной сетью, а поддерживает... Э, ARC-STV поддерживает только 54 мегабита, 802.11G формат а, Wi-Fi Но, с другой стороны, уже когда я сейчас об этом начал вспоминать То вспомнил же, что со старенького ноутбука Apple TV запросто вытягивает ролики Так что, я думаю, про 54 мегабит хватит запросто на... <как> На работу с видео, не говоря уже о фото и музыке Тем более, что это как раз еще дополнительные возможности Arcos TV Plus То есть фоток, музыка, фильмы, все это можно как хранить на диске аппарата Так и смотреть с персонального компьютера Также интересно, что можно загружать файлы с Arcos TV Plus На персональные медиаплееры компании Вроде недавно описанных нами Arcos 605 Wi-Fi то есть те, кто поддерживает беспроводную сеть, эти аппараты могут спокойно обмениваться файлами с ark Plus, причем обмен в две стороны происходит. Это, опять же, полезная очень штука, на мой взгляд, для тех, кто любит продукцию компании. Ну и традиционно, кстати, вот очень многие вещи ark Plus прям вот напрямую наследовал от... Персональных медиаплееров Компании, в частности, систему плагинов То есть базовые возможности есть Но расширить их, например Получить возможность Смотреть неконвертируемые Файлы с DVD-дисков То есть формата VOB Или, например Получить возможность Просматривать веб-сайты на экране телевизора Это все можно сделать только с помощью плагинов Таких же дополнительно приобретаемых плагинов Таких же, как и плагины для персональных медиаплееров компании Зато поддерживается масса форматов Так же, как и у PMP да, Есть просмотр PDF-документов что любопытно, в случае с телевизором Уже получше, чем на маленьком дисплее Я думаю, они будут выглядеть Есть USB-хост, который открывает тоже разные интересные возможности Вот хочу отметить Не очень-то рекламируемый нюанс Но, на мой взгляд, это очень полезно Все прошивки и обновления автоматически закачиваются Это очень удобно Не нужно ничего выкачивать Думать, как там это все установить вот, поэтому Все приятно а, ну, запись телевизора под занавес Я скажу, вот, на мой взгляд, кажется Что именно в нашей стране Это придется людям по вкусу Я попробую Наверняка у аппарата есть Запись по таймеру и всевозможные Другие штучки Я их все посмотрю, попробую в процессе теста Отдельно еще стоит упомянуть Наверное, пульт дистанционного управления Действительно там, мощный С мириадами кнопок О нем также, я думаю, на нем подробно остановиться ну, Вот это, пожалуй, и все Фишки В кавычках, если выразиться Все интересные возможности Аппарата, о которых стоит рассказать Перед тестом Как только арка ТВ Plus Появится то тут, тут же я сразу же Исполню все необходимые формальности И сразу же появится на сайте обзор Ну а пока, до встречи через неделю
0: MobileReview.com Новости Компания LG объявила о начале мировых поставок мобильного телефона KF600. Начиная с этого месяца, его можно будет приобрести в Китае, Мексике, Бразилии и Турции. А в феврале LG KF600 доберется и до других основных рынков. Наиболее интересная особенность новинки – Interact Pad – небольшая сенсорная панель, расположенная под дисплеем. Она отображает различные элементы управления в зависимости от того, какая функция аппарата активна. Кроме того, Interact Pad можно использовать в качестве второго дисплея. Ресурс Мобиледи опубликовал информацию о новом мобильном телефоне Samsung A827SS, который сейчас готовится к выпуску. Этот аппарат будет выпущен в США у оператора AT&T в первом квартале этого года. Основной особенностью устройства можно назвать поддержку мобильного телевидения, сервис Flow. Конструкция предусматривает даже специальную кнопку TV. При этом SS по всей видимости, относится к классу недорогих телефонов. MobileReview.com
1: Кухня сайта.
0: Не секрет,
2: что журналисты часто сталкиваются с недоверием какой-то части читателей, которая не знает их и не понимает зачастую, для чего, как, вообще, по каким принципам построена работа редакции. И невольно или вольно эти люди начинают писать, ну, в общем, если им не нравится мнение какое-то из высказанных в том или ином материале, статьи они начинают писать, говорить, что... Ну, понятно, что все журналисты продажные, и эти ничем не лучшие или непродажные журналистики не существуют Это, на мой взгляд, миф в той или иной степени Безусловно, некоторые факты, они в основе этого мифа лежат, но это миф Абсолюта вообще в жизни не существует как таковых. Если говорить про вот этот миф, с разных сторон мы его описывали, я говорил уже много вещей об этом, о так называемой джинсе, продажности, заказных материалах, почему их у нас нет, почему не могут они появиться и прочее. Сегодня я хотел бы поговорить о другой постасе, а именно о форумах, о социальных сервисах О том, как производители, их рекламные Пиар, маркетинговые Специалисты, агентства Используют эти ресурсы для того, чтобы Вводить нас с вами иногда в заблуждение И участвовать в тех или иных войнах Между собой Ну, признаюсь честно Что эта тема Непосредственно связана с темой Ну, так называемых заказных материалов Или джинсы, то есть материалов, которые ну, извращают факты Фактически Причина послужила то, что в нашем форуме я увидел сообщение в ветке про Nokia 95.8 гигабайт, где человек искренне спрашивал: а, вот вам ссылка на видеоролик. Это действительно правда, все так плохо. Я прошел по ссылке посмотреть, ну, интересно, да, что там плохо так. Качество сборки описывается в этом видеоролике, в частности, то, что половинки слайдера имеют. Небольшой ход, я вот подчеркиваю Не зазор, а ход При нажатии слайдер э, Как бы половинки гуляют Гуляют немного, на полмиллиметра На миллиметр, наверное Но это и слышно, и видно И вот э, как бы человек, который Снимал видео, делает вывод Очень профессиональные, Очень хорошие, что качество сборки э, Слайдера, в общем, не выдерживает Критики Тут хочется отметить одну вещь. Вот, подобный прием он часто очень используется для того, чтобы утопить тот или иной продукт. Когда берется очевидная функция, та или иная, которая и реализована как нужно. И а стандартная реализация, она преподносится как нечто особенное, нечто, что заслуживает пристального внимания, и вообще является проблемой. В данном случае проблемой, по мнению автора, является люфт. Но вот я, например, не знаю ни одного слайдера, который не имел бы люфта Попытки создать такие слайдеры были, а привели они, как правило, приводили они к тому, что движущиеся части с внутренней стороны, которые плотно соприкасаются, они в итоге разбалтывались еще больше Через какое-то время Три-четыре месяца, шесть месяцев Более того, на них появлялись борозды Борозды от того, что пластик просто протирался Пластик, металл не суть важно, Он протирался из-за того, что половинки плотно прилегали друг к другу Весело Весело, необычно Ну, в общем-то, что могу сказать? Могу сказать только одно Что действительно, если вот смотреть на этот ролик, все ужасно я хочу подчеркнуть, что и в своем ЖЖ я написал то же самое, что это ни в коем случае не защита N95 8 гигабайт. Эту модель не надо защищать, она прекрасно продается, будет прекрасно продаваться. Вопрос не в этом. Вопрос в том, вот, интересно, какие приемы используются для того, чтобы осуществить подмену понятий, заранить зерно, Сомнения, скажем так Сомнения в том, что человек Видит, делает и Вообще представляет о том, что Происходит в этом мире а, на мой взгляд, тут э, существует еще э, другой аспект. Подобные ролики, они появляются достаточно часто. Какие-то привлекают внимание, какие-то не привлекают внимание. Ну, на моей памяти, наверное, ролик, который э, по дурости душевный или по доброте душевный, утек из одной из лабораторий Motorola в Англии. Когда... Э, Девушка, полненькая англичанка, ломает в руках один из первых тонких аппаратов от Samsung. Просто перекручивает его, и у нее в руках остается нижняя часть клавиатуры и верхняя часть дисплея. В реальной жизни понятно, что... Давайте... С другой стороны, посмотрим Что эксплуатировал идея этого ролика Что тонкие аппараты Самые тонкие аппараты Они не стойки к механическим воздействиям И их достаточно легко сломать Соответственно, если вы носите их в кармане То вы сломаете Реально такая фобия есть Чем тоньше продукт Тем в нашем сознании Его проще сломать Проще, ну, я не знаю Уничтожить, если хотите Случайно во время эксплуатации Сесть, раздавить, как угодно Вот а, Тут я хочу отметить, что ролик Эксплуатировал именно эту идею Что происходило дальше а, Началось обсуждение, что Эти продукты, в общем-то не так уж надежны. Samsung снял, в свою очередь, свои ролики, которые также выложил в сеть и использовал вирусный маркетинг, что э, продукт, в общем-то, надежный достаточно. И, э, как показала практика, это действительно так. То есть, фактически э, социальные сети, видео, записи в блогах, они стали ровно тем же полем для Боевых действий между производителями различными Боевых действий не всегда корректных Главное же, что Не понимают зачастую Люди, которые а, Это осуществляют Это, как правило, рекламные пиар-агентства Агентства, поддерживающие компании Либо умные, светлые головы В самих компаниях эти люди не понимают, что с мифами бороться крайне тяжело. Если а, кому-то удастся создать миф о том, что слайдеры должны быть монолитными, это вряд ли возможно, но если вдруг такой миф будет создан, то от этого пострадают все производители, которые выпускают слайдеры сегодня. Потому что многие пользователи начнут требовать невозможного, того, чтобы половинки были монолитными, а это невозможно в принципе. А нужен ли, полезен ли такой миф Для производителей мобильных телефонов Однозначно нет Соответственно, по большому счету вот В пылу борьбы забывается, что Мифы крайне живучи И я признаюсь честно вот Наблюдая в повседневной жизни множество мифов Мне становится иногда смешно и забавно Но мифы... Они стойкие Более того, мифы, которые существуют Их можно вспомнить множество Например, у Nokia Самое удобное меню Самое логичное, простое Это миф, который был Какое-то время назад При этом у Motorola Меню самое неудобное Самое сложное, самое непонятное У Motorola меню Какое-то время назад изменилось Изменилось меню и у Nokia Фактически уравнялись и те, и другие И, в общем, у первых простота исчезла Которая была У вторых, она стала проще меню стало проще значит детализация отдельных пунктов В чем-то чем до сих пор оно нелогично Но, тем не менее Де-факто по возможностям и те, и другие телефоны сравнялись но, однако, над телефонами Моторола в сознании людей давляет миф, что, ребята, это, в общем-то, меню неинтересно. Оно сложное, оно непонятное и прочие вещи. Получается, что... Миф, он долгоживущий, он намного переживает своих создателей, продукты, для которых он был ориентирован. Фактически он живет а, многие годы. Другой миф, а, который является предметом для Holly а, Wars, то есть священных войн, когда люди с пены и рта доказывают что-то... А, и отставит свою точку зрения, хотя в реальности ну, и та, и другая точка зрения имеет право на жизнь. Ну, например, самый типичный а, предмет споры это Mac OS и Windows. Mac OS это совершенно нормальная операционная система, построенная на Unix, который, в общем-то, отличается надежностью а, достаточно большой. Но чудес на свете не бывает, и говорить о том, что Mac OS не имеет никаких проблем, либо Windows, это жуткая глючная система Наверное, нельзя Более того, используя и ту, и другую операционную систему В повседневной жизни Какое-то время, скажем так Я могу сказать, что есть удобные вещи и там, и там и э, все время, когда возникают эти споры У меня возникает вопрос Вот дома у меня компьютеры все собраны моими руками Это не заводская сборка но ну, в силу ряда причин Крайне нестандартные конфигурации, честно признаюсь Мощное, хорошее железо Но выбирал я его сам Выбирал э, не... Долго задумываясь про совместимость Отдельных компонентов Выбирал тупо по Показателям, по чипам По чипсетам, памяти Которые мне нужны Вот честно скажу, со времен, когда я интересовался Вольно или невольно железками Прошло много времени Сейчас я обычный юзверь Покупатель, который приходит И выбирает тупо по списку Ориентируясь на марку производителя, на ту или иную технологию и прочие вещи. При этом я, собрав компьютер, просто, ну, вот так сложилось. Мне нравится, наверное, возиться, собирать. Уходит у меня на это минут 30-40 от силы. Иногда чуть больше. Поставить Windows для меня не составляет проблемы. Для Vista это тоже не проблема. Ну, опять-таки, нетипичный случай, но вкратце Vista поставить может а, любой человек со среднеприходским образованием. В этом нет ничего сложного вообще. С XP чуть посложнее, наверное, но в режиме мастера можно поставить. Так вот, не залезая в какие-либо настройки. Вот просто поставив висту не тюнингуя эту систему, я за. Дай бог, памяти за 5 месяцев не испытал проблем вообще. Нет, вру, испытал. Два раза у меня на флеше э, стикерами, когда было открыто порядка 30 окошек разных, у меня вылетали э, некоторые окна эксплорера. Был такой, вот не совру. Да, не хватало памяти. Память сейчас расширена на ноутбуке, и 2 гигабайта вполне хватает, чтобы это бодренько ворочилось все. Если говорить про XP, который стоит уже много лет на моей настольной машине, И на машине стоит куча программ, периодически ставятся новые программы для телефонов, общее количество программ сейчас составляет порядка там... Вот сейчас, чтобы не соврать, давайте посмотрим. Вот. так, 3, 6, 10. Порядка 60 программ разных стоит Периодически Какие-то программы ставятся, сносятся Но Я не могу сказать, что программы Есть экзотика, есть не экзотика В целом эти программы описывают Весь круг задач, которые может быть У людей Плюс есть игрушки, которые Кто-то не любит, но вот Всегда во время хуливар Я спрашиваю у людей Которые начинают утверждать Что Windows это глюк Это отстой, это гадость Что я делаю конкретно я Что я делаю не так в своей жизни Что у меня Windows Работает без всяких настроек Наверное, я не покупаю ноунейм-материнскую no э, плату за 10 долларов. Наверное. Наверное, я не покупаю битую память. Да, не покупаю. Наверное, я не беру ломаный дистрибутив с горбушки, в котором сидит куча троянов. Наверное, у меня стоит тот же АВП, который э, э, Касперский антивирус. Да, наверное. Все это у меня есть. Но... Говорить из-за того, что кто-то Пользуется какой-то ерундой Что это хуже, чем что-то другое Наверное, нельзя Ну, другое сравнение да, Из личной жизни, на личных Примерах Я могу пользоваться совершенно разными устройствами У меня есть там несколько iPod -ов. В данный момент это Touch, Classic, Nano Так получилось Это не... Ну, вот реально Получилось Sony спортивный Walkman, а 800-й, 900-й японская. Что еще у меня есть? Пара Samsung, которые Samsung дарил в разное время. Еще, по-моему, креативов, пара старых. Ну, одним словом, а, Nexy и еще что-то. Ну, в общем-то, куча, да? То есть плееров много, мне столько не нужно Реально разбазаривать их Куда-то тоже Не получается, реально я пользуюсь Тремя-четырьмя пле плеерами Вот так получилось, да, так сложилось То есть когда я занимаюсь спортом В редкие моменты, когда у меня На это хватает времени, силы и Возможностей То я беру Sony Walkman У него очень хороший чехольчик Который на запястье крепится Мне удобно то есть, вот это первый момент, собственно говоря, из-за чехла И качество звука меня вполне устраивает, там наушники закрыты а Если я куда-то еду, то я беру, как правило, в самолет Либо Touch, либо iPod Classic В Classic можно загнать много-много материалов, которые мне нужно отсмотреть или от, отслушать а в Touch то же самое Тач, в общем-то, как видеоплеер используется Очень удобно, реально удобно Ну, либо iPhone используется как видеоплеер Не суть важно. А, при этом, когда я приезжаю на место Я уже использую Сонику sonic. sonic маленькая достаточно Она там в чехольчике В боковом кармашке болтается И болтается себе Подключаешь нормальные уши и слушаешь В самолете, потому что используется Сенхайзеры 450 550, по-моему не помню, но, в общем, с шумоподавлением Последняя моделька а, До этого у меня были 250-е, сейчас вот То ли 450-е, то ли 550-е Не суть В общем, разницы между ними особой Нету, потому что в самолете Наслаждаться каким-то аудиофильским качеством звука практически невозможно Я не показатель Абсолютно, но если вот э, говорить про Holy Wars и прочие вещи, которые возникают, они ведь возникают не на пустом месте. Вот все я это говорил э, к тому, что тайная компания, она подпитывает это. Подпитывает, вольно или невольно. А, и, ну, на мой взгляд, вот отвечать на такие выпады не стоит. Там в Америке, например, реклам, закон о рекламе, он достаточно либерален. Можно опускать своих, вот в прямом смысле слова Опускать своих а, противников И нашумевшая реклама I'm PC, I'm Mac а, В котором показано, что PC это вообще полный отстой Только маки могут быть компьютерами нормальными а Снобистская реклама в какой-то мере но ну, она работает, да И а, когда мы говорим о том, что... Производитель, вот, позиционируя себя вот таким образом, он вызывает некоторую реакцию на рынке, да, он вызывает, он добивается своих целей в той или иной степени, но при этом создает мифы, мифы, которые долгоживущие, которые бумерангом зачастую бьют по нему же. Я не буду сейчас про MacBook Air говорить, про то, что он противоречит концепции Apple полностью, но бог с ним. А выпустили и выпустили – это их право, а право людей покупать такой продукт Вопрос звучит по-другому, что создавая мифы, тот или иной производитель, пиар-агентство, не суть важно Они создают долгоживущую конструкцию, эта конструкция живет крайне долго И вот тут мы приходим к моменту, когда некоторые мифы, они становятся на настолько... Настолько долго живущими Что вольно или невольно Мы эти мифы даже в своей профессиональной жизни Принимаем на веру Я очень много видел своих коллег И в своем там дневнике В ЖЖ я писал о том Что журналисты не имеют памяти Вообще Это примета профессии зачастую Что отсутствие памяти на те или иные события Это норма Два-три года это максимальный горизонт Который мы помним Если вы в профессии дольше то ваша ценность растет, потому что вы помните события, вы помните, как что проистекало, где лежат корни, откуда это взялось. Либо нужно потратить достаточно много времени, как минимум несколько лет, для того, чтобы действительно изучать, что происходит, как это происходит, откуда это течет, как возникают идеи. Мифы, потому что формируются на наших глазах. Вот миф номер один, наверное. Последнего времени в России 2007 года Что первый придумала Двух дуальные Двухсимочные аппараты Компания Fly Ну Меридиан скажем так, Это неправда Первой компанией, которая разработала Концепцию, стратегию И все подобное Была компания Samsung Другой момент, что она не начала рекламировать Тот же DOS задолго до его выхода на рынок Компания пошла перед самым выходом модели И модель вышла в срок Другая модель, Пушкин, которая была Ну, выходить должна была в начале лета В начале июня, конце мая Она была отменена То есть это фо формально, но ну, некий аналог FlyB-702 был То есть вот миф Для людей, которые не знакомы Цепочка событий выглядит достаточно просто Компания Fly заявляет в пресс-релизе. Пресс-релиз – это вообще вещь, которая тоже формирует мифы. Главное сказать 10 раз «революционный продукт», «единственный» и прочее-прочее, чтобы э -э, это стало повторяться. Многие новостники, они просто не задумываются и перепечатывают. «Революционный продукт», «нет аналогов» и тому подобное. То есть фактически, э -э, что компания сказала, транслируется дальше. И человек через какое-то время, который ищет истоки того или иного направления устройства, он натыкается на пресс-релизы и не ищет дальше. «О, я нашел там первое устройство в своем классе, потому что производитель заявил, что оно первое». В реальности подобных устройств может быть много. И отнюдь не факт, что устройство, о котором производитель сказал, что оно первое и единственное, что оно действительно такое. Наверное, вот в этом и существует определенная проблема. Одним словом получается ситуация, когда мифы – это вещь, в общем-то, иногда безобидная, но зачастую она сбивает с панталыку и заставляет думать, что что-то было в реальности по-другому. Фактически я не раз говорил об этом. Историю пишут победители, те, кто выживает. И сегодня уже о компании Siemens вспомним те, кто пользовался там, 45 55-й серией. Мало кто помнит про 25-ю серию. Про начало пути компании Siemens помнят вообще единицы. Первые пять лет компании ⁇ это череда побед, головокружительных побед. Это инновации, это просто замечательное время. Время, когда компания настолько зажгла, если говорить вот таким молодежным языком, что... На рынке были серьезные размышления, что Siemens станет очень быстро грандом индустрии и сможет сделать очень многое. Вершина, наверное, вот этого многого — это один из первых аппаратов с mp 3 SL-45. Фактически Siemens предугадал и передел на тот момент время по многим направлениям. Был пионером. Потом смена менеджмента, и как следствие, в общем-то, компания превратилась в непонятное нечто с непонятными целями, взглядами на жизнь. Но на тот момент это был инноватор, с которым было приятно следить, с которым было приятно работать, и действительно, компания фактически создала огромное направление, и... Один из мифов, который уже не имеет к действительности отношения Но на тот момент имел Больше 10 лет назад в инструкции к телефонам Siemens писали Одна минута работы дисплея равна одному часу работы телефона в режиме ожидания На тот момент для телефонов Siemens, да и для телефонов Nokia Это было правдой, примерно Сегодня уже цветные экраны Энергопотребление снизилось При этом в реальности Экраны работают значительно дольше Это нужно и для веб-браузинга Для других вещей То есть фактически тот миф, он не действует Но в сознании многих людей Он живуч И вот эта формула, она используется до сих пор То есть фактически вот Звучит так поэтично, наверное Но многие пиар-агентства И рекламщики а также маркетологи, они занимаются сегодня созданием мифов. И создавая мифы, эти люди, вольно или невольно, создают их для нас. И причина вот таких же заточенных споров а, вокруг той или иной технологии, того или иного устройства, той или иной компании ⁇ это столкновение мифов, когда сталкиваются несколько мифов противоположных. Не может быть истинной точки зрения. Не может быть какой-либо точки зрения. В принципе, это мифы. И затем и за другим мифом нет ничего. Реальность, она другая. Это третья точка зрения, если хотите. Поэтому... Э Мое пожелание к коллегам в первую очередь смотреть на миф, отделять зерна от плевел в своих материалах и понимать, когда вы пишете что-то, что является мифом, что не является мифом. Ну а для читателей, безусловно, критично относиться к тому, что они говорят, что пишут и задумываться, а правда ли. То, во что они верят И правда ли то или иное устройство вот, Ошеломляюще превосходит все остальное Ведь задумайтесь Если создается абсолютное устройство Которое м, абсолютно По своим функциям Надобность во всех остальных устройствах Автоматически отпадает Но таких устройств не существует Существует более-менее успешное устройство У каждого устройства есть свои плюсы и минусы У каждой компании есть свои плюсы и минусы Идеалов в нашей жизни нет, и это прекрасно, потому что идеал невозможно любить. Наверное, это тема для отдельного подкаста, такого больше философского, но идеал любить невозможно. Это простая мысль, о которой забывают многие. Вот на этой ноте я хотел бы завершить эту кухню сайта и в следующий раз уже поговорить на другие темы. Я думаю, что именно так. Большое спасибо и делитесь своими мыслями. Во всяком случае, о мифах было бы интересно услышать ваши мысли, какие мифы вы знаете. Заранее спасибо.
0: Жду вас в
2: нашем форуме.
0: Новости. Компания Apple объявила о доступности нового обновления программного обеспечения для мобильного телефона iPhone. Обновление коснулось персонализации интерфейса главного окна, программы по работе с картами. Кроме того, стало возможно определять местоположение по базовым станциям, отправлять сообщения нескольким адресатам и сохранять их с возможностью последующей отправки. А также создавать веб-клипс, иконки на домашнем экране для быстрого доступа к избранным сайтам. Новая версия ПО 1.1.3 доступна через iTunes 7.5 или более поздний видео. Для всех владельцев iPhone, проживающих в США, Великобритании, Франции и Германии Все новые iPhone теперь будут выпускаться с завода с новой версией ПО Интернет-ресурс Ката-Веб утверждает, что на предстоящем барселонском 3GSM-конгрессе Компания Samsung Electronics представит свой очередной Windows-смартфон i900 Который, судя по индексу, будет топовой моделью компании Мало того, с их же слов, смартфон на операционной системе Windows 6.1 Professional Будет иметь практически полностью сенсорное управление аля айфон но будет отличаться более продвинутым функционалом.
1: Мобильный
0: чарт. Мобильный чарт. Это мобильный чарт 5 избранных мелодий для мобильного избранных, кстати, посетителями форума mobilereview.com. Сегодня в чарте нет ни одной мелодии, предложенной редакторами портала. Помните, что у вас всегда есть возможность поучаствовать в составлении списка лучших на текущей неделе. Просто зайдите в форум и расскажите, какой рингтон вам нравится больше прочих. Был такой момент несколько лет назад, когда всем жутко надоели всякие кастомизированные звонки и особым шиком считался звонок, имитирующий зуммер обычного домашнего телефона. Дескать, Вечная классика. Теперь к категории Вечной классики можно запросто отнести рингтоны, которые есть в стандартном комплекте поставки мобильного. Сегодня на пятом месте мелодия, которая, если я не ошибаюсь, называется «Шпионаж». Раз в транспорте слышал довольно оригинальные, но в целом спорные рингтоны Санерик какой-то девушке вещал компьютерным голосом, что получено некое сообщение А совсем недавно слышал, как моторолка какого-то молодого человека вопила что-то вроде «Алло, я вас слушаю» или «Алло, алло» уже не помню В любом случае, очень похоже по звучанию на рингтон, который сегодня занимает четвертое место Называется он «Каната Тем. No После японского языка я предложил бы перейти на грузинский, но грузинская девушка Кати Милуа уже давно стала британской певицей и поет по-английски. Поэтому на третьем месте чарта англоязычный рингтон. If you were a sailboat. Идеально подходящий для звучания в вечерней тишине квартиры. Кати Милуа. If you were a sailboat, третье место.
4: If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor If you're a sailboat, I would sail you to the shore If you're a river, I would swim you If you're a house, I would live in My days. If you're a preacher, I begin to change my way.
0: А для более веселых и шумных мест есть и другие рингтоны. Например, те, что находятся на первых двух строчках сегодняшнего чарта. На втором месте персонаж, который ничуть не смущался своего длинного и тонкого носа. Он обладатель роскошного и запоминающегося смеха и довольно серьезной фильмографии. Вернее, мультфильмографии. Второе место мобильного чарта сегодня занимает дятел Вуди и его смех. На первой строчке чарта сегодня Битлз, хотя и не Битлз вовсе. Если вы никогда не слышали группу Баба Яга, то этот рингтон станет для вас открытием. Если слышали, окажется просто приятным напоминанием. В любом случае, рингтон из песни Back in USSR получился знатный. Первое место мобильного чарта — Баба Яга, Back in USSR. Татиратиндари это наш выбор за неделю, причем выбор сделан из рингтонов, предложенных вами. Как предложить? Заходите на форум портала mobilereview.com и пишите, какие мелодии вам нравятся мобайлревью.ком my, 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 Жизнь в движении Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта мобайлревью.ком. Как всегда, больше новостей на сайте Review. Там же свежие статьи и обзоры. А на форуме портала есть место для вашего мнения о подкастах Review. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске. мобайлревью.ком. Жизнь в
1: движении.